0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na
1: katerem piše off. Na francoskih parlamentarnih volitvah Makronovo zavezništvo ostalo brez absolutne večine. V Kolumbiji izvolili Gustava Petra, prvega levičarskega predsednika v zgodovini. Nemčija v pomankanju zemljskega plina ponovno v elektrarn na premok. Cenzura informativnega programa televizije med stavko zaposlenih na RTV Slovenija. V kreativni inšpekciji recikliranje z umetnico Meto Gurevič. V drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji je največ glasov dobilo zavezništvo skupaj predsednika Emmanuela Macrona, ki ga bo v 577 članski nacionalni skupščini zastopalo 246 poslancev. Makronovo zavezništvo je tako izgubilo absolutno večino. Levo zavezništvo Nupes žana Luka Melančona je usvojilo 142 poslanskih sedežev, s čimer bo najmočnejša opozicijska stranka, skrajno desni nacionalni zbor Marine Le Pen pa 89. 81 več kot dosedaj. Desni republikanci, ki jih vodi Christian Jacob, bodo imeli v novem sklicu 64 poslancev in se, ker bo Macron po aprilski izvolitvi za drugi predsedniški mandat za sestavo vlade moral oblikovati koalicijo, kažejo kot najverjetnejši partner v njej. Volilna udeležba je bila 46 odstotna, kar je za odstotno točko manj kot v prvem krogu. Drugi krok volitev in sicer predsedniških je potekal tudi v Kolumbiji. S 50 odstotki glasov je slavil Gustavo Petro, nekdani član gverilskega gibanja M19 in župan prestolnice Bogota. Njegov proti kandidat, gradbeni baron in nekdani župan desetega največjega kolumbijskega mesta, Bukaramanga, Rodolfo Hernández Suarez, je usvojil 47 odstotkov oziroma 700 tisoč glasov manj od Petra. Volina udeležba je znašala 58 odstotkov, več kot v v prvem krogu, ko je volilo 54 odstotkov volimnih upravičencev. Dozdajšnji predsednik Ivan Duke na volitvah ni kandidiral, saj Kolumbijska ustava dovoljuje opravljanje le enega predsedniškega mandata. Petro bo postal prvi levičarski predsednik v 200 letni zgodovini samostojnosti te južnoameriške države. Volilno kampanjo je gradil na obljubi zmanjševanja družbene neenakosti. To namerava doseči z uvedbo brezplačnega študija, izvedbo pokojninske reforme in visoko obdavčitvijo zemlje v nekmetijski rabi. Zauzemal se bo tudi za nadaljevanje izvajanja mirovnega sporazuma z revolucionarnimi oboroženimi silami Kolumbije, poznanimi pod kratico FARC, podpisanega leta 2016. Prvi izziv, ki po prevzemu funkcije čaka Petra, je oblikovanje široke koalicije v kongresu, ki ga sestavljajo predstavniki 12 strank. Udavav v svojem rojstnem kraju na jugu Filipinov je kot podpredsednica države zaprisegla Sara Duterte, hči predsednika Rodriga Duterteja. Podpredsedniško delo bo nastopila 30. junija, dotedaj pa bo še naprej zasedala položaj županje omenjenega mesta. Takrat bo zaprisegal tudi na manjskih volitvah izvoljeni predsednik Ferdinand Marcos Mlajši, sin nekdanjega filipinskega diktatorja Fernanda Markosa. Politično dinastijo vzpostavlja tudi sedani predsednik Rodrigo Duterte, saj bo župan Davaa po izteku mandata Sare postavljen brat Sebastian Duterte, še tretji brat Pavlo pa je bil na parlamentarnih volitvah izvoljen za kongresnika v spodnjem domu. sodišče v Osaki je odločilo, da prepoved istospolnih porok, ki je v veljavi na japonskem, ni neustavna. Pre so vložili trije istospolni pari, ki so zahtevali tudi izplačilo 7000 evrov od škodnine. To pa je Osaško sodišče zavrnilo. Ta odločitev je sicer v nasprotju z razsodbo sodišča v Saporu v marce 2021, ki je prepoved istospolnih porokov značilo za protivstavno. V obrazdožitvi je takrat zapisano, da krši načelo enakosti. Trenutna japonska zakonodaja na področju partnerskih zvez, ki diskriminira istospolne pare, med drugim tem onemogoča dedovanje partnerjevega premoženja ali podelitev starševskih pravic. Vlada tokijske prefekture je prejšnjo sredo sicer sprejela zakon, ki upeljuje zakonsko prepoznavo zvez med osebami LGBT i Q skupnosti. Od sredine oktobra dalje bodo lahko oddale vlogo za podelitev certifikata, ki dokazuje partnerski status, če eden izmed partnerjev živi, dela ali študira v prestolnici. Lokalna vlada v Tokiju ni prva, ki je v svojo zakonodajo dodala to vreditev, je pa njen učinek najobsežnejši. Zajema namreč desetino prebivalstva 125 milijonske države. Ponovem, to vrstna zakonska ureditev zadeva več kot polovico japonskega prebivalstva. V Aziji so isto spolne poroke zakonsko sicer dovoljene le v Tajvano. Nemški minister za gospodarstvo in klimatske politike ter podpredsednik vlade Robert Habeck je napovedal omejitve porabe zemeljskega plina za proizvodnjo elektrike. V ruskem podjetju Gazprom so prejšnji teden najavili, da zaradi, kot so zapisali, tehničnih težav zmanjšujejo svojo dobavo. Ta bo v Nemčiji zdaj preusmerjena v skladišča, ki so 57 odstotno zasedena, tam bodo plin hranili za zimo. Izpad proizvodnje električne energije bodo nadomeščali spovečano proizvodnjo elektrarn na premog, kar gre proti politiki zelenih, stranke, član katere je Habek, ki je zahteval, da je v vladni koalicijski pogodbi zaveza za opustitev uporabe premoga v elektrarnah do leta 2030. Med ukrepi, ki bi zmanjšali porabo plina, Habeck omenja tudi uvedbo zgornje meje ogrevanje v gospodinstvih in upeljavo aukcijskega modela za prodajo plina gospodarskim družbam. V Kolombu, prestolnici Šrilanke, se na deset dnevnem obisku mudi delegacija mednarodnega denarnega sklada, poznanega pod kratico IMF-a. Šrilanška vlada, Ranila Vikremesinga, si prizadeva za dogovor o novem posojilu, ki bi omogočil financiranje za uvoz nujnih dobrin in poplačilo vsaj dela obstoječega dolga. Aprila je namreč zapadlo plačilo 11,4 milijarde evrov posojil. Šrilanka se nahaja v primežu najhujše gospodarske krize od razglesitve neodvisnosti od Velike Britanije leta 1948. Po besedah Vikre-Mesinga potrebuje država približno 4 milijarde dolarjev oziroma 3,8 milijarde evrov posojil do konca leta od mednarodnih posojilodajalcev, kot sta Denimo Svetovna banka, Azijska razvojna banka in Kitajske ter Japonske, da bi vlada lahko pomagala pri subvencioniranju nakupa uvožene hrane in goriva. Da bi privrčevali zaloge letega, se je danes začela dvotedenska ustavitev javnega življenja, kar pomeni, da so zaprte šole in drugi prostori, v katerih se izvajajo nenujne storitve. Pomankanje osnovnih življenskih dobrin je v preteklih mesecih sprožilo množične proteste, zaradi katerih je odstopil premje Mahinda Rajapaksa, starejši brat predsednika Gotapaje Rajapakse. Šrilanka se sooča tudi z visoko inflacijo, ki je po podatkih statističnega urada znašala 39 odstotkov. Organizacija Združenih narodov je opozorila, da bi kombinacija teh dejavnikov Šrilanko lahko pahnila v humanitarno krizo. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
0: Nas število je še 500 projektov
1: izpiljene modele, kako so se zrni in nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. mankanjem pogonskih goriv pa se ne srečujejo le na Šrilanki, tembeč je to pojav, ki smo mu zadnja dva dni priča tudi v Sloveniji. Včeraj je na nekaterih črpalkah zmanjkalo tako bencina kot dizla, vrste pred servisi Petrola in OMV-ja pa se vijajo še danes. S polnočjo bodo nam reču veljavo stopila nova pravila oblikovanja cen pogonskih goriv. Država bo na bencinskih servisih zunaj avtocest ponovno regulirala marže, na avtocestah pa bodo marže in cene sproščene. Na tem pomankanja goriv je danes na tiskovni konferenciji spregovoril gospodarski minister Matjaž Han.
0: Eno stvar bi rad povedal. Ko se pogovarjamo o nafti, gre za nek psihološki, psihološki učinek in tu vsi bom rekel, se mal zmedemo in začemo kalkulirati. Ko se nekatere druge stvari dražijo, v bistvu smo celo imuni, kdaj pa kdaj.
1: Koordinacija novinarskih sindikatov na RTV Slovenija je pred eno uro nadaljevala stavko, ki bo trajala do 23. ure. Med stavkovnimi zahtevami so novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija, umik škodljivih sklepov programskega sveta ter odstop generalnega direktorja RTV Andreja Graha Watmoja, odgovorne urednice informativnega programa televizije Slovenija Jadranke Rebrnik, vede urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča in predsednika programskega sveta. Petra Gregorčiča. Govori Ksenija Horvat, članica in predstavnica sindikalne pogajavske skupine.
0: Novinarji informativnega programa Televizije Slovenija in novinarji MMC-ja smo prišli danes jutraj, torej ob normalnem času v službo, z namenom, da uresničimo torej stavkovni dan, tako kot smo si ga zastavili in po stavkovnih pravilih, kot jih je določil stavkovni odbor. Kar se nam je zgodilo je to, da sta uh, torej, generalni direktor televizije Slove uh, RTV Slovenija in odgovorna urednica informativnega programa ustrajala, ustrajala, da bo danes program skrajšan da bo tako dnevnik kot odmevi, da bo to zgolj skrajšen program pet minut z enim voditeljem. Sporočila sta nam tudi, da tednika danes tako, kot ga je pripravila ekipa tednika, ne bo in sta v tem smislu tudi prepovedala produkcijo oddaje tednik. Zelo nas žalosti tudi dejstvo, ker smo seveda poleg vseh obveznih vsebin, ki jih moramo novinari nuditi tudi na dan stavke, In na vse to smo se dobro in temeljito pripravili, želeli ponuditi tudi uh, nadgraditev, torej um, ponazoritev tega, kaj javna RTV pomeni, uh, uh, torej prispevke o tem, kaj delamo, za koga delamo, kako delamo, uh, vse stvari, ki danes zaznamujejo tudi naš dan. Torej, zato nismo imeli možnosti in to razumemo kot resno oviranje stavke strani generalnega direktorja in odgovorne urednice.
1: Ob 18. uri bo na trgu Republike potekal javni shod za javni RTV. Of je pripravil Fabian.